0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. En el mismo momento que Maya estaba siendo encontrada, los portales informativos de la Argentina más importantes daban cuenta de la visita del ministro Martín Guzmán. ...a Washington para discutir, renegociar, debatir... ...encontrar alguna salida a los mil millones de dólares de deuda de la Argentina. Supuestamente no tienen nada que ver esos dos hechos, acontecimientos, noticias... ...sin embargo, mientras veía la aparición, mientras veía que encontraban a Maya... ...no podía evitar pensar que el telón de fondo de los y las Maya es la deuda, la deuda eterna que volvió a tener la Argentina básicamente por un dato desde 1975 que Argentina ni se asoma al 50-50 y mientras más deuda haya más mayas habrá digo esto porque mmm, no soy muy amiga de los casos y mucho menos delimitados en un ámbito punitivo y policial cuando siempre... Creo que es más aburrido y menos efectista, pero es más ciudadano abordar una situación como la que vivió y vivimos con, con maya y con las y los maya. Si podemos darle un telón de fondo social y económico para entender cómo un caso cuando se inicia y cuando termina, en realidad solo vemos la punta del iceberg de lo que está pasando. En la Argentina, 6 de cada 10 niños son pobres en la actualidad y 2 de cada 10 son indigentes. Yo, cada vez que quiero pensar las cifras, sobre todo cuando se trata de niños y de niñas, pienso en el aula del grado de mi hija y pienso en esa cantidad, 25 nenes y nenas, y trato de ponerle rostro. Maya nos puso rostro. Le puso rostro a los números duros. Pero los números duros están... Y no está nada mal conocerlos. La ciudad de Buenos Aires hace censos, dice, a las personas en situación de calle. Nadie, absolutamente nadie que trabaje en la temática confía en esas cifras. Porque siempre les da no más de mil y pico y alcanza con caminar para ver que eso no es cierto. Entonces las organizaciones decidieron realizar un censo ...con personas especializadas en esto... ...cuadricularon la ciudad y lo hicieron... ...el primero, el primer censo... ...que se realizó en Cava... ...a personas en situación de calle... ...fue en 2017... ...y arrojó que había... ...4.394... ...viviendo en las calles porteñas... ...y 5.872... ...si se sumaban... ...a esa estadística... ...aquellas que dormían... ...en algunos paradores... ...el segundo censo popular de personas en situación de calle se realizó los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019 se registraron ahí 7.251 personas en situación de calle efectiva tal como la define el artículo 2 de la ley 3.706 101 dice la ley en su artículo 2 que las personas en situación de calle son hombres o mujeres adultos o un grupo familiar sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y que utilicen o no la red de alojamiento nocturno. Por otro lado, también lo son personas en riesgo a la situación de calle, a los hombres o mujeres, adultos o grupo familiar, sin distinción nuevamente de género u origen, y que padezcan al menos una de las siguientes situaciones. Por un lado, que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y que estén en situación de vulnerabilidad habitacional o que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo. Esas son las personas que considera la ciudad, la ley, en personas en situación de calle y por último las que habiten en estructuras temporales o asentamiento sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento. Isabel Bertolotto, Mari, para quienes la conocemos, es una trabajadora social y una de las que semana a semana prepara las viandas, los elementos de higiene personal para las personas que luego salen en brigadas, en grupos, a entregarlos por las diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires nosotros salimos cuatro días seguidos a censar mañana tarde y noche salíamos hacíamos cuadrilla y censábamos uno por uno, con lo cual esos siete mil y pico son los que
0: censamos Imagínate que algunos se negaban y en el caso de los nenes si no estaban con un familiar no se los censaba, viste, no le podíamos tomar los datos a un, a un nene o
1: una nena solamente si estaban con la mamá o eso se tomaban los datos del chiquito como decíamos, a través del censo del 2019 se registraron 7.251 personas en situación de calle efectiva. Por el modo en que los censos se realizan se supone una cifra mayor. Digo esto porque acercarse a las personas en situación de calle, explican los especialistas y quienes trabajan, no es una tarea sencilla, deben primero buscarlos y luego lograr algún tipo de confianza para que esas personas les comenten algo más de su vida ahí. Pensemos sencillamente el pudor que a uno le da cuando entra un censista a nuestra casa y ve las condiciones, aunque sea mínimas, que tenemos de vivienda. Imaginemos lo que es para una persona que no tiene nada de todo eso, lo que implica darle la confianza a alguien que se le acerca. Por eso los grupos que integran la Asamblea Popular que dio, dio fuerza el envión y logró que se hiciera este censo van permanentemente las mismas personas a los mismos lugares de modo tal de lograr algún tipo de vínculo con estas personas en situación de calle entonces estas personas, estas 7.251 personas que se logró encontrar a través del censo da cuenta de un incremento de algo más del 23% de la gente que estaba en estos dos años entre un censo y otro sin ningún tipo de acceso a políticas habitacionales
0: para un conjunto de personas, el derecho al trabajo a la educación, a la salud a la vivienda, a la identidad incluso la recreación se convierte en un mero reconocimiento formal porque no lo pueden ejercer explícitamente, hay menos redes de apoyo o están más debilitadas los contactos interpersonales son muchos menos que en comparación con otras personas, hay menos personas con las cuales contar o muchos de sus vínculos interpersonales está dado a partir de los grupos que los asistan ¿no? como organizaciones comunitarias o incluso dispositivos gubernamentales que son con quienes tienen más contacto. Pero además tenemos que incluir que son víctimas sistemáticas de estigmatización porque muchas de sus prácticas son consideradas de una mirada moral como ilegítimas o, o ilegales, lo que genera además que sean víctimas de prácticas de discriminación. Esto hace que es una persona que está en situación de calle porque está sucia o porque lleva sus cosas o está con su perro o con un carro, pide para ir al baño en un bar, por ejemplo. Cuando eso lo podíamos hacer, es más probable que una persona que está en calle no acceda a ir al baño que una persona que no portaría todas esas cosas y que podría ser a la vista del otro que no está en situación de calle.
1: ...Jorgelina de Iorio trabaja... ...con las personas en situación de calle... ...estudia estas problemáticas... ...ella es investigadora del CONICET... ...y justamente parte de la Asamblea Popular... ...por los derechos de las personas en situación de calle... ...de la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Civil... ...por la Igualdad y la Justicia... ...que es una, un agrupamiento, una entidad... ...no gubernamental que trabaja... ...con la cuestión de los... Habitación, ...de los déficits habitacionales... ...que hay en la ciudad dio una información que es un aporte y agrega preocupación lo que indicó es que el presupuesto destinado a la protección de las personas en situación de calle no contempla ningún aumento presupuestario para el 2021 y la meta de familias asistidas por los subsidios según los decretos que van en esta línea se mantiene fija en 19.600 familias, aunque se estima que esta población aumentó notablemente en el actual contexto de crisis. O sea, el mismo número para 2021 que en una pandemia y con el agravante de que los números que maneja la ciudad para hacer diagnósticos no parten de la realidad. Como decíamos, en lugar de considerar a 7.200 y pico de personas se queda en un número de 1.000 y a partir de eso es que establece las cifras de dinero que se destinará para personas en esta situación de vulnerabilidad 5.412 no tienen acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el gobierno de la ciudad es decir que duermen directamente en la vía pública el 80% son varones el 19% son mujeres el 1% declara ser travesti o trans, según la definición que se dan a sí mismos o a sí mismas. 871 son niños o niñas y había en oportunidad de este censo 40 mujeres embarazadas. Muchas de las mujeres que se pudo censar eh, en este censo del 2019 dijeron haber sufrido algún tipo de violencia ellas o sus hijos y por esas razones que dejaron sus hogares. El 56% de las personas que contestó el censo sufrió algún tipo de violencia institucional en su encuentro con el Estado, con miembros del Estado, desde policías hasta personas de los hospitales, con lo cual tampoco eso genera que el abordaje a esas personas sea sencillo por esta violencia que han sufrido.
0: Deberíamos poder dudar un poco de este número porque se define como una población oculta o difícil acceso. Es decir, que en función de todo lo que mencionamos antes, de que son objeto de estigmatización y discriminación y que de muchas de sus prácticas son consideradas ilegítimas o ilegales, tienden a desplazarse por la ciudad o a ocultarse justamente como modo de protección. Frente al destrato institucional hay una trama de organizaciones comunitarias que cuida y qué piensan estas personas eh, como, no desde otras miradas o desde otros posicionamientos. El
1: motivo principal que identificaron como causa de su situación es que perdieron el trabajo y dejaron de poder pagar el alquiler. También por separaciones, hacinamiento, falta de espacio para contener a un hogar junto con otra familia además de no poder afrontar el pago de servicios. Son algunas de las causas que aparecen como causales principales de la situación de calle de las personas. El 84% de las personas censadas en situación de calle son mayores de 18 y hay un 16% de menores de 18 años. Las personas en situación de calle, por primera vez en esta oportunidad, ...son 52%, más de la mitad de las personas que están actualmente en situación de calle... ...es su primera vez. Una fotografía de esto nos lo da algo que los que vivimos en la ciudad vimos... ...en el último en los últimos tres años, que empezamos a ver personas... Eh, ...sobre todo en 2019, fue una fotografía muy permanente de, de, de la ciudad... Familias con sus muebles. Todo 2019 tuvo eso, ese lamentable paisaje urbano. Familias con los muebles. Eso uno notaba que el desalojo había sido reciente. ...incluso con, con sus este, hijos y juguetes, adornitos, mascotas... ...es decir, una familia que había sido por primera vez echada a la calle... ...52% de las personas en situación de calle lo están por primera vez... ...el 45, 46 aproximadamente viene de alguna ocasión anterior y el otro 3% responde a otro tipo de variantes. El 42% afirmó que la principal causa que motivó la situación de, de estar en la calle fue la pérdida del trabajo y le sigue la incapacidad de pago o la ampliación de la familia, esto del hacinamiento y el tener que salir de donde estaban. El 77% de las personas afirman que no pueden acceder a un subsidio habitacional por diferentes razones, vencimiento de plazo, problemas de documentación, dificultad para conseguir algún tipo de subsidio o de documentación o de papeleo. 77% de las personas no pueden acceder a un subsidio. Es la situación de mayor vulnerabilidad, no es solamente la pobreza, es la vulnerabilidad más extrema, porque de hecho en muchos casos no sabemos ni cómo se llaman como para que puedan iniciar un trámite. El primer trámite que tienen que iniciar es conseguir un documento. 1188 personas afirman haber tenido problemas de salud en los últimos años y se relevaron en este censo 532 personas con algún tipo de discapacidad. La pandemia trajo aparejada una crisis económica monumental. Las cifras están al alcance de cualquiera en Argentina y en el mundo. Y obviamente pegó más duro en las personas que estaban al límite, al borde de caerse. Terminaron de caerse con un agravante más. Y es que al no poder estar vinculadas con las personas de las asociaciones, de esta asamblea, que permanentemente y cada semana le van llevando no solamente alimentos, sino lo que ellos más piden... Elementos de higiene personal, cepillo de dientes, dentífrico, jabón. Esto es algo que piden, que necesitan incluso a veces, o que piden con más ahínco que la comida, según lo explican las personas que trabajan cotidianamente. Decía que al, con la situación de la pandemia se rompió el vínculo con las organizaciones, por ejemplo, de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, que reúne a 16 organizaciones que trabajan, Todas las semanas se organizan para estar todos los días lo que pueden eh, vinculándose y asistiendo a estas personas. Por lo tanto, también la pandemia ahí pegó fuerte en, un, en el corte de un vínculo. Y además, otra de las cosas que puso en evidencia tanto la situación de Maya como la situación de la pandemia es que todas estas personas, tanto trabajadores del estado de la ciudad como personas que militan, que, que participan de este tipo de organizaciones, están en la primera línea de fuego con una situación de mucho riesgo frente al estar en la calle, en este tipo de, de, de precariedad y sin embargo no tienen dónde registrarse para una vacunación. Esto es otro tema de, de, de otro tipo de conversación, pero lo cierto es que también este tipo de situaciones dan cuenta de lo endeble que es el criterio que ha establecido la ciudad para la vacunación a través de una especie de Excel rígido de la matrícula médica, como si acaso las personas que están asistiendo a esto no, no están generando algún tipo de vínculo desde la salud también con otros habitantes de la ciudad. Todas las personas, obviamente, de, de bien, eh, queremos que tanto Maya como su familia encuentren una salida y tengan la ayuda necesaria para poder hacerlo. Y también nos parece que la situación de Maya ha permitido, lamentablemente, pero ha permitido que se eche un poco de luz sobre las personas que suelen ser consideradas invisibles.
0: Por lo general, cuando los miramos, los miramos de nuestros propios matrices y de nuestros propios marcos, considerando que hay un único modo de vivir, un único modo de eh, trabajar, un único modo de usar el espacio público, incluso un único modo de criar y de ejercer la maternidad. El
1: gesto de subir la ventanilla, mirar hacia otro lado, hacer como que no están, suele ser incluso igual de doloroso que la carencia. Por eso hay una situación de absoluta y extrema vulnerabilidad en las personas que están en la calle y creo que una, una enseñanza que podemos tener a partir de esto que nos atravesó tanto es que tal vez debamos guardar un poco de silencio antes de opinar qué es lo que otros deberían hacer en circunstancias que para nosotros son inimaginables.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones